0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Hier ist Hennen Kunz und bei mir sitzt heute Eva Hage. Und wir werden uns heute mal dem Thema regionale und saisonale Gemüsewahl widmen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen trocken. Da steckt tatsächlich aber relativ viel drinne. Auf jeden Fall. Und ja, wir fangen direkt mal an. Wer sich jetzt gerne klimafreundlich ernähren möchte, was ja hier das große Thema ist, sollte natürlich vermehrt zu regionalem und vor allem saisonalem Gemüse greifen. Ähm, Damit können dann Treibhausgasemissionen eingespart werden. Das ist schon mal irgendwie ganz vorteilhaft. Im Sommer ist das grundsätzlich erstmal alles relativ einfach. Da wächst auch in Deutschland dann relativ viel Gemüse, äh, beliebte Sorten wie Tomaten, Gurken, Zucchini und was es nicht sonst noch alles gibt. äh, Die kann man dann auch aus regionalem Anbau erhalten, ohne dass es jetzt hunderte von Kilometern weit gefahren ist. Nun wird es jetzt langsam allerdings ein bisschen kälter, der Winter steht vor der Tür und äh, auch in diesen Monaten findet man ja im Supermarkt doch häufiger mal Gemüse, wo dann auch die Aufschrift regional draufsteht. Und man fragt sich ein bisschen, wie funktioniert das eigentlich? Eva, ich hoffe, du kannst uns da ein bisschen erleuchten.
0: Ganz wichtig bei dieser Angelegenheit ist, dass regional und saisonal immer miteinander einhergehen sollten. Also wenn man die beiden Begriffe nochmal separat betrachtet, bedeutet regional. Klar, ist aus der Umgebung oder aus der Region. Der Begriff ist leider rechtlich aber nicht geschützt und wird häufig auch als Werbestrategie benutzt. Wie so oft, ja. Ja, daher sollte man hier genau auf die Angaben schauen. Saisonal bedeutet, es ist die passende Jahreszeit. Klar, ne? also am Ort des Anbaus herrschen die klimatischen Bedingungen, die sie brauchen. Wichtig ist eben, dass beides in Kombination betrachtet wird. Bleiben wir jetzt zum Beispiel bei den Tomaten, Mhm. neben den Gurken, übrigens genau das Lieblingsgemüse der Deutschen. Die besagten Tomaten, die im Winter aus regionalem Anbau stammen, müssen in beheizten Gewächshäusern angebaut werden, denn Tomaten wachsen nur bei wärmeren Temperaturen.
1: Okay, ich sehe schon das Problem.
0: Ja, diese Gewächshäuser können praktisch um die Ecke stehen Mhm. und sind damit regional, ist ja nicht so weit. Ganz klar. Und der Transportweg ist kurz, soweit alles verständlich. Jetzt braucht die Beheizung dieses Gewächshauses allerdings extrem viel Energie. Also in Form von Strom. Das ist besonders CO2-intensiv, wenn das aus fossilen Energieträgern kommt. Und ja, es ist so viel, dass die Klimabilanz einer im Gewächshaus gezogenen Tomate aus der Region wesentlich, wesentlich schlechter ist, als die einer mit dem lkw Sagen wir, knapp 200, 2500 Kilometer weit, zum Beispiel aus Spanien, transportierten Tomate ist. Also, diese Klimabilanz von Gewächshaus gezogenen Tomaten übertrifft durchschnittlich sogar die Klimabilanz einer Tomate, die aus Marokko hierher geflogen wird. Okay. Also, das zeigt, dass regional wirklich nur in Kombination mit saisonal sinnvoll ist.
1: Ja, ist auch logisch. Also da muss ja dann wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche beheizt werden. Das kostet dann doch ordentlich Energie. Gut, dann äh, wäre jetzt natürlich die spannende Frage: Tomaten und vielleicht auch Gurken, wann haben die denn eigentlich Saison?
0: Tomaten und Gurken haben in Deutschland vor allem von August bis Oktober Saison und können dann als Freilandprodukte oder eben in unbeheizten Gewächshäusern wachsen. Mhm. Außerhalb von dieser Zeit äh, kommen die Tomaten entweder dann aus beheizten Gewächshäusern, wie ich gerade erklärt habe, zum Beispiel auch aus den Niederlanden oder aus Polen.
1: Das ist dann relativ ähnlich wie bei uns.
0: Genau, wo ähnliche klimatische Bedingungen herrschen, ist im Winter auch nicht so warm. <lacht> Und andererseits kommen sie aber auch aus Südeuropa, wo dann im Winter eben mit Foliengewächshäusern die passenden Temperaturen noch erreicht werden können. Okay,
1: also das ist der klassische Treibhauseffekt.
0: Genau. Im Winter ist also die Wahl der südeuropäischen Tomate dann wesentlich weniger CO2-intensiv.
1: Okay, gut. Schon mal was gelernt. Woher kommt denn das Gemüse meistens?
0: Im Winter kommt das importierte Gemüse dann aus der, oder sehr, sehr häufig aus der südspanischen Region Almeria. Das ist in der Nähe von Malaga. Mhm. Und dort stehen rund 40.000 Gewächshäuser auf ca. 360 Quadratkilometer. Das entspricht, ja, ungefähr 50.000 Fußballfeldern. Ach ja, man, die
1: Fußballfelder. Man nennt,
0: okay. ja, man nennt diese Gegend auch das Gewächshaus Europas. Und in Deutschland ist es so, schätzungsweise jede zweite Gurke und jede dritte Tomate in den Supermärkten kommt von dort. Also... Man muss dazu sagen, diese Region ist durch ihren hohen Wasserverbrauch, also durch die Gewächshäuser in dieser Region, nicht unumstritten, weil dort herrscht sowieso schon Wasserknappheit Mhm. und die Verschmutzung ist auch relativ stark. Und auch die Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen sind häufig überhaupt nicht fair. Die Unterbringung ist häufig unter unzumutbaren Arbeits- oder (lacht) die Unterbringung ist unter unzumutbaren Umständen und es sind auch häufig sehr, sehr schlechte Bezahlungen. Mhm. Viele Arbeiter sind illegal im Land und haben gegenüber ihren Arbeitgebern daher überhaupt gar keinen Rechtsanspruch. Ja, Und äh, ein transparentes Lieferkettengesetz wäre hier definitiv ein wichtiger Ansatzpunkt, um diese Zustände dort zu verbessern.
1: Es ist ja interessant, dass sowas tatsächlich dann auch in EU-Ländern wirklich noch so ein Riesenproblem ist.
0: Richtig, also... Am klimafreundlichsten ist es definitiv, regionales und saisonales Gemüse und Obst zu kaufen und Produkte außerhalb der Saison zu meiden. Kann man darauf nicht verzichten, ist zu beachten, dass es möglichst nicht aus beheizten Gewächshäusern kommt mhm. oder von sehr weit her, also Flugware. Mhm. Na und äh, bei den meisten Obst- und Gemüsearten müssen die Produzenten und auch der Handel über das Ursprungsland informieren. Für verarbeitete Produkte sind grundsätzlich keine Angaben des Herkunftslandes ja, ja so. vorgeschrieben, aber wenn man eben diese Angaben sieht, wenn man überlegt, wo liegt das Land, aus der die Ware kommt, werden zum einen zum Beispiel die Distanz klarer und auch die dort herrschenden klimatischen Bedingungen verdeutlicht. Also wenn ich mir jetzt überlege, äh, da steht Niederlande im Winter drauf, dann weiß ich, mh, das sind gleiche Bedingungen wie bei uns, kann nur aus einem beheizten Gewächs rauskommen. Mhm. Zusätzlich ist es sinnvoll, auf Siegel und label zu achten, die Produkte mit erhöhten ökologischen Standards kennzeichnen, um hier auf die klimafreundliche Variante zurückzugreifen.
1: Ja, dazu hatten wir ja schon Erfahrungen. Wer sich da nochmal informieren möchte, kann gerne nochmal in die vorletzte Folge reinhören zum Thema Siegel und Labels. Ähm, jetzt ist natürlich nochmal so ein bisschen die Frage, welches Gemüse hat denn ansonsten äh, bei uns im Winter überhaupt Saison? Es ist ja dann doch relativ kalt und man stellt sich so ein bisschen die Frage, was wächst da überhaupt noch in unseren Breitengraden? <lacht>
0: Es gibt super viel, was wächst. Zum typischen Wintergemüse zählen vor allem die Kohl- und Wurzelgemüsesorten. Für alle, die jetzt denken, also Kohl...
1: Ja, so wie ich.
0: Viele Wintergemüse werden enorm unterschätzt und liefern wirklich viele, viele gute Vitamine und Mineralstoffe. Und Kohl zum Beispiel liefert super viel Vitamin C. Meistens ist es echt nur das mangelnde Wissen oder fehlende Ideen für eine schmackhafte Verwendung. Irgendwelche Rezepte oder man denkt sich so, boah, was soll ich denn mit Kohl machen? Also die typischen Wintergemüse zu kennen ist einfach total wichtig. Und dann geht's ans Ausprobieren, wenn man die jetzt noch nicht in seinem äh, Repertoire hat. Einfach mal ausprobieren und... Ähm, Als Wintergemüse generell bezeichnet man allgemein Gemüsesorten, die in der kalten Jahreszeit entweder geerntet oder sich so lange lagern lassen, dass sie über den gesamten Winter hindurch verzehrt werden können.
1: Okay, nun ist Kohl natürlich nicht gleich Kohl. Da gibt es ja doch noch äh, relativ unterschiedliche äh, Sorten. Was haben wir denn da eigentlich so im Repertoire?
0: Also wir haben Grünkohl, wir haben Rosenkohl, China Kohl, Weißkohl, wo man ja auch Sauerkraut draus macht, mhm. Wirsing. Viele kennen auch Rotkohl und Weihnachten. Also wirklich sehr, sehr viele Sorten. Grünkohl zum Beispiel ist ein richtiges Kraftpaket. Also er hat wirklich super viele gute Inhaltsstoffe, Vitamine. Vitamin A zum Beispiel oder C, Mineralstoffe wie auch Eisen und zusätzlich enthält er sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide und Glucosinolate, ist jetzt vielleicht ein bisschen, naja, (lacht) zu speziell, aber (lacht) die gehen mit einem verringerten Risiko für bestimmte Krebsarten und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen einher. Okay,
1: damit kann man ja schon mehr anfangen. Genau,
0: also... Man kann Kohl generell natürlich auch roh im Salat oder als Zutat, zum Beispiel für Gemüsesmoothies, für jetzt (lacht) Smoothie-Liebhaber, verwenden. Aber für die meisten ist er gegart auf jeden Fall besser bekömmlich. Mhm. Und um die guten Inhaltsstoffe auch nicht komplett zu zerstören durch Hitze, und das gilt eigentlich für jedes Gemüse, ist es am besten, wenn man ihn nicht zu lange und zu stark erhitzt, sondern nur schon auf niedriger Stufe gart. Und jetzt kommt der Superclou: äh, Grünkohl und andere Kohlarten, wie auch zum Beispiel Weißkohl, enthalten Ascorbigen, also das ist eine Vorstufe von Vitamin C der Ascorbinsäure, das bei leichtem Erhitzen erst in Vitamin C umgewandelt wird. Mhm. Also das heißt, das Dünsten begünstigt sogar den Gehalt von Vitamin C in Kohl. Und das macht Kohlsorten wirklich zu wahren Superfoods. Also alle, die irgendwelche exotischen Superfoods kaufen, können genauso gut Kohl essen. Äh, statt Emoji-Bären, <lacht> lieber richtig, mal den Grünkohl auf den Teller. Richtig, okay. oder Rotkohl, wenn man eben den Effekt durch zu lange Garzeiten nicht wieder umkehrt.
1: Mhm. Okay, und äh, wenn wir das jetzt mal ein bisschen quantifizieren möchten, wie viel Vitamin C ist in so einer Portion Grünkohl enthalten? 100
0: Gramm Grünkohl enthalten ungefähr 105 Milligramm Vitamin C. Also zum Vergleich. Eine Orange, die ohne Schale durchschnittlich, sagen wir, 150 Gramm wiegt, enthält ca. 75 Milligramm. Also okay. drei Viertel von so einer Portion Grünkohl. Und eine ganze rote Paprika enthält relativ viel, also 200 Milligramm Vitamin C. Der Tagesbedarf eines Erwachsenen beträgt aber nur rund 100 Milligramm. Also mit Kohl kommt man da super durch den Winter mit seinem Vitamin-C-Bedarf. Und oh, okay. Gut zu wissen. Ja, auch der Rosenkohl, muss man sagen, ist wirklich unterschätzt, enthält super viel Vitamin-C.
1: Ja, da muss ich gestehen, den mag ich auch deutlich lieber als den Grünkohl.
0: <lacht> der hat auch ähnlich wie der Grünkohl viele andere gute Inhaltsstoffe und die meisten Sorten sind heutzutage auch gar nicht mehr so bitter. Also in, ich finde mal in meinem Auflauf mit Kartoffeln, die auch Gutes Wintergemüse sind äh, und gewürzt mit ein bisschen Muskat, schmeckt es wirklich super lecker. Und äh, das stimmt. ja, ich denke vor allem mit den verschiedenen Kohlsorten muss jeder selbst ausprobieren, sich Rezepte raussuchen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Vielleicht auch die Kohlsorten in bekannte Gerichte einfach integrieren, also irgendwelche Eintöpfe oder die man sonst so kocht, einfach. Mit dazu tun, was man sich so ausdenken kann.
1: Demnächst dann eine Kohllasagne.
0: <lacht> ja, überbackener Kohl ist auch eine Möglichkeit. <lacht> Könnte
1: funktionieren, ja. Muss man Und, das ähm, mal ausprobieren. Ja,
0: zum Beispiel auch Rotkohl muss nicht immer nur an Weihnachten auf den Tisch kommen, sondern einfach mal in der Pfanne dünsten oder sogar als Rohkost. Wird ja auch im Berliner Döner so verwendet. Also Und schmeckt fantastisch. Richtig.
1: <lacht> okay. Gut, soviel zu den klassischen Kohlsorten. Dann gibt es ja doch noch den Blumenkohl zum Beispiel. Und alles, was da noch so in die Richtung gehört, äh, Brokkoli, Romanesco und so weiter, gehört das auch zu den Wintergemüsen?
0: Der Blumenkohl und auch der Kohl, Rabi oder vielleicht auch der Brokkoli sind keine klassischen Wintergemüse. Man könnte es denken, sehen irgendwie auch kohlmäßig aus. weil Der Name enthält auch Kohl. Aber die wachsen in den kalten Jahreszeiten nicht. Die Saison ist... Für diese Gemüsesorten spätestens Ende November vorbei und in den übrigen Monaten wird er dann auch aus Italien oder Spanien importiert.
1: Schade. Ja. <lacht> okay, ähm, wenn wir jetzt schon so über Kohl sprechen, gibt es natürlich ein Thema, was wir nicht wirklich auslassen können. Er hat ja nun unbestreitbar einen gewissen Effekt auf den Magen-Darm-Trakt und äh, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch ein Grund, äh, das dann vielleicht doch lieber nicht zu essen, gerade wenn man danach noch irgendwas vorhat. Ähm, kann man da was gegen machen?
0: wenn man Kohlgemüse nicht gewöhnt ist zu essen, sollte man auf jeden Fall erstmal kleine Portionen zu sich nehmen. Also damit sich die Darmflora und der Darm darauf einstellen können und hat man normalerweise nie Kohlgemüse auf dem Teller und ist dann sofort eine Portion, am besten auch noch roh, <lacht> kann die Menge den Darm echt schnell überfordern und Schwierigkeiten bereiten. Deswegen kleine Portionen vielleicht am Anfang. Aber der Darm kann sich auch daran gewöhnen. Also man kann auch passende Gewürze, die die Gasentstehung dann verringern, verwenden. Das sind zum Beispiel Kümmel, Fenchelsamen, auch Anis oder Currybestandteile wie Kurkuma. Insgesamt denke ich, dass auf jeden Fall dieses Argument ein nicht vom Verzehr von Kohl abhalten sollte, denn die vielen guten Ballaststoffe und Inhaltsstoffe sind wirklich unverzichtbar. Und ähm, man kann auf jeden Fall mit den Gewürzen äh, auch gut was tun.
1: Okay, also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Das ist doch wunderbar. Dann würde ich sagen, äh, beenden wir jetzt erstmal das Kohlthema <lacht> und schauen mal, was es sonst noch so an Wintergemüsen gibt. Was haben wir da?
0: Es gibt natürlich auch noch was anderes außer Kohl. Und zwar die Wurzelgemüse und Knollengemüse, die sich lange lagern lassen. Und ähm, dazu rechnet man Möhren, Rote Beete oder auch Knollensellerie sind wirklich die typischen Wurzelgemüse, aber auch sowas wie Wurzelpetersilie oder Pastinaken, was jetzt vielleicht nicht jedem was sagt. Oder Schwarzwurzeln und Steckrüben gehören dazu. Kann man alles mal ausprobieren. Gibt es immer im Supermarkt. Geht man vielleicht drüber hinweg normalerweise. (lacht) Aber ja, und auch Zwiebeln sind natürlich ein klassisches äh, Wurzelgemüse. Aus den meisten Knollengemüse lässt sich zum Beispiel auch wunderbar ein Püree machen. Also Kartoffelpüree, einfach mal die Hälfte mit Sellerie oder Pastinake ersetzen. Das gibt dem Ganzen wesentlich mehr Geschmack und Abwechslung. Also wirklich mal ausprobieren. Okay. Dabei ist natürlich die Knolle des Selleries gemeint. Also die ist rund und groß wie ein Handball ungefähr. Gibt zwar auch die Stauden- und Stangensellerie. Wenn man an Sellerie denkt, denken viele vielleicht erst an diese grünen Stangen. Aber das ist eben der oberirdische, grüne Teil der Pflanze. Okay. Die Knolle lässt sich sehr lange lagern und bietet ähm, mit einem hohen Anteil an natürlichem Glutamat einen super würzigen und intensiven Geschmack. also Vor allem als Suppengemüse ist er ja auch häufig verwendet. also Es gibt da diese Packungen, wo Sellerie, Möhren, Lauch zusammen verwendet werden oder verkauft werden. Und man kann ja auch immer einzeln kaufen. <lacht>
1: natürlich Zum
0: Beispiel auch die Rote Beete hatte ich erwähnt, die enthält Vitamin C und Eisen und Frosäure, also wirklich super kann man sie, ich mache es immer mit Möhren oder mit Apfel zusammen zum Rohkostsalat reiben und mit einem Vinaigrette-Dressing oder so ist echt ein optimaler Snack und Beilagensalat, die gibt es übrigens auch so in Gelb oder in Geringel, das ist optisch dann wirklich auch super ansprechend. Was auch über den Herbst hinaus ein klimafreundlicher Begleiter für den Winter sein kann, ist zum Beispiel der Kürbis. Er ist ein sogenanntes Fruchtgemüse und frischen heimischen Kürbis gibt es einschließlich bis November und von Dezember bis April stammt er dann aus der Lagerung. Ja. Aber er hält sich durch seine relativ robuste Schale einfach sehr lange frisch und ja, kann ja super viel damit machen, also ob es jetzt Ofengemüse ist, eine Kürbissuppe, Chutney oder gibt auch häufig einfach süße Gebäcke, die da mit Kürbis verwendet wurden und ich finde einfach, Kürbis ist ein totaler Allrounder und das nicht nur zu Halloween, also nicht nur zu Deko, sondern einfach, ja, kann man sehr, sehr viel verwenden.
1: Es gibt also diesen Winter durchaus einiges an Gemüse zu kochen. Aber ähm, es gibt ja auch noch andere Dinge. Salat wäre dann auch noch so ein Thema. Jetzt hat man zum Beispiel so schöne Geschichten wie Eisbergsalat. Der Name suggeriert, dass er vielleicht auch kühlere Temperaturen aushalten könnte. Äh, es könnte natürlich auch ein bisschen von der Optik kommen. Ich weiß es nicht genau. <lacht> Kannst du mich da aufklären?
0: Im Winter kommen fast alle grünen Salate, wie zum Beispiel der Eisbergsalat, der Kopfsalat oder auch Roma-Salat, aus dem beheizten Gewächshaus, also landen dann auch quasi unreif in den Läden und dann haben sie nicht nur weniger Geschmack, sondern enthalten auch weniger gesunde Nährstoffe und der Eisbergsalat ist kein Wintergemüse, definitiv nicht, auch wenn es der Name (lacht) vielleicht suggeriert, aber genau wie bei den Tomaten und Gurken ist die Klimabilanz doch ziemlich schlecht. Es gibt allerdings einige Salatarten, die auch zwischen Oktober und Märzsaison Saison haben. Okay. Also in der kalten Jahreszeit kann dann zum Beispiel Felssalat oder auch Chicorée oder Radicchio, also je frischer, desto mehr Inhaltsstoffe bleiben mhm. erhalten, verwendet werden. Und Chicorée wächst nicht auf dem Feld, sondern in großen Dunkelkammern. Also das ist wirklich der sprießt aus einer Wurzel heraus und wenn der kein Licht abbekommt, dann bleibt er so weiß. und deswegen wird er auch ganz jährlich in so Dunkelkammern angebaut. Oh, okay. daher auch regional <lacht> <lacht> ähm, äh, verfügbar. Und er ist gesund und hält viel Inulin. Das ist ein natürlicher Ballerstoff und ist auch so gut, also sehr gut für unseren Verdauungstrakt. Das ist zwar auch ganz leicht bitter, aber meistens nur sehr mild. Da diese Bitterstoffe auch häufig rausgezüchtet worden sind. Und wenn er eben kein Licht abbekommt, dann ist er weniger bitter. Wenn er Licht abbekommt, dann fängt er an zu spießen und auch so grün zu werden. Deswegen Mhm. in den Supermärkten sind die auch meistens so abgedunkelt in entweder so Papierkartons, wo dann nochmal mal so ein Deckel ist, den man hochnehmen muss, um die rauszuholen, gelagert. Damit es eben dunkel bleibt, auch bei der Lagerung. Oh, okay. Ich verwende Chigure immer mit kleinen Apfelstücken oder Apfelsine auch. Oh ja. ähm, super, super gute Kombination. <lacht>
1: das stimmt. Das mag ich auch sehr gerne. Gut, ähm, Blattgemüse, so viel dazu. Ich habe jetzt gehört, dass man auch die Blätter von Roten Beeten zum Beispiel essen kann. Und das glaube ich auch noch bei der ein oder anderen weiteren Gemüsesorte. Kannst du mich da nochmal aufklären? Habe ich das richtig gehört oder <lacht> gibt es ein stimmt. Missverständnis? Okay, ja, das wunderbar. stimmt, ja.
0: Man kann praktisch einige Pflanzengrünsorten verzehren, solange die Gemüsearten frisch vom Feld kommen. Ähm, die rote Beeteblätter gehören auch dazu. Man kann sie, ja, dann auch roh als Salat verzehren oder wie Spinat und auch Mangold in der Pfanne dünsten. Dabei ist allerdings zu beachten, dass rote Beeteblätter genau auch wie frischer Spinat und Mangold, Oxalsäure enthalten. Und Menschen mit Nierenproblemen sollten hier etwas weniger davon verzehren. Also Personen, die zum Beispiel schon mal Nierensteine hatten oder zu Nierensteinen neigen, die aus Calciumoxalat bestehen, ähm, da ist etwas Vorsicht geboten. Mhm. Weil Oxalsäure ist eigentlich generell nicht schädlich für den Menschen, Sie bindet lediglich den Mineralstoff Calcium und deswegen auch diese Nierensteine ähm, sind aus dem Calcium, was sich dann verbindet mit der Oxalsäure. Also okay. da der Gehalt durch das Dünsten zusätzlich herabgesetzt wird und wir uns wahrscheinlich auch nicht jeden Tag nur von rote bete oder <lacht> <Das> <lacht> Mangold ernähren, ist das richtig hier. im Normalfall <lacht> eigentlich kein Problem und... Eine Möglichkeit, um diesen Calcium-Diebstahl auch zu mindern, ist es, äh, das Gemüse einfach mit kalziumreichen Milchprodukten äh, zu versehen. Also zum Beispiel Rahmspinat oder ein Joghurtdressing auf den Salat. Das, ähm, also, Da bindet der Oxalsäure gleich das Kalzium aus den Milchprodukten und nicht von unserem Körper. Okay. Also, ja, und was es sonst noch gibt außer Blattgemüse, ist Möhren. <lacht> äh, sind ja auch ein wunderbares, lagerungsfähiges Wintergemüse. Und auch das Möhrengrün kann man verwenden. Also ähnlich wie mit anderen Kräutern kann man hier zum Beispiel ein Pesto draus machen. Das ist wirklich, äh,
1: okay.
0: wirklich sehr, sehr lecker. Muss man also Generell würde ich aber empfehlen, vorwiegend die Blätter von Gemüse aus ökologischem Anbau zu verzehren, um eben die Aufnahme von Pestizidrückständen möglichst zu vermeiden. Das ist äh, auf jeden Fall wichtig. Diese Wahl ist zusätzlich auch die bessere für die Klimabilanz. Ich wollte gerade also sagen, also
1: das empfehlen wir richtig, grundsätzlich. Richtig,
0: aber das ist auf jeden Fall noch mal wichtig. Und genau wie die restlose Verwertung von den Blättern, also die Verwendung der ganzen Pflanze, nennt man auch so also Leaf-to-Root-Verwertung, also vom Blatt bis zur Wurzel, so komplett. Mhm. Und da kann man zum Beispiel auch Kohlrabi oder Radieschenblätter essen. Und es ist jedoch mittlerweile nicht mehr so bekannt, welche Blätter man verwenden kann und welche nicht. Und es gibt da vor allem in der Zero-Waste-Bewegung, also komplett ohne Reste zu Küchen, mhm. auch Kochbücher, die da dieses alte Wissen wieder hervorbringen. Und wir haben auch einen Artikel auf unserer äh, Homepage, da geht es eben Darum, welche Gemüse man roh essen kann und welches eher nicht.
1: Das haben wir natürlich auch unten verlinkt. Gut, ähm, das war jetzt schon mal eine ganze Menge an Informationen. Jetzt kann man ja so ein bisschen äh, ein Resümee ziehen. Was ist denn für dich so der Star unter den Wintergemüsen? Das absolute Highlight.
0: Also mein Star ist, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, denn okay. neben Salaten es gibt, gibt es auch die Lauchgewächse. Genau, und da ist der Porree. Also diese dicke, grüne weiße Lauchstange, die ein bisschen dicker als diese Frühlingszwiebeln sind, der absolute Renner. Also der kann auch wirklich aufgrund seiner Frostbeständigkeit den ganzen Winter auf dem Feld bleiben und nach und nach geerntet werden. Also er wird nicht gelagert, sondern <lacht> das ist wirklich, Porree ist wie auch seine, diese kleine Schwester, wenn ich so sagen, die Frühlingszwiebeln, ein super geschmackbringendes Gemüse, was alles aufwertet. Also ich tue es, glaube ich, überall rein. Egal, ob es jetzt eine Gemüsepfanne ist oder Salat. Und auch Porree enthält viel Vitamin C und weitere Mikronährstoffe.
1: Darüber lässt sich sicherlich <lacht> vortrefflich streiten. Mit Porree kann man mich tatsächlich jagen, aber äh, gut. Dem schmeckt wunderbar. <lacht> Sei Übrigens. jedem gegönnt.
0: Man kann zu Hause aus dem letzten Stück, also so aus den letzten circa fünf, sechs Zentimetern von dem Lauchende, mit Wurzeln auch wieder seinen eigenen Lauch heranziehen. Also das das Ganze nennt sich dann Regrowing und man stellt dazu diesen Stumpf ähm, in ein zu ungefähr einem Drittel gefüllten Wasserglas und stellt das dann einfach aufs Fensterbrett. Man muss das Wasser zwar täglich wechseln, aber nach zwei Wochen hat man dann wirklich schon so einen kleinen Porre, der da wieder rausgewachsen ist. Und okay. man kann den dann auch wieder umtopfen. Ähm, und nach drei bis vier Wochen ist das echt wirklich wieder hochgewachsen. Und es ist jetzt keine Art der kompletten Selbstversorgung. Es ja, ist jetzt natürlich. vielleicht wirklich spezielle Sache. Aber ich fand es ganz interessant. Und wer Spaß an der Gemüsezucht auch im Winter hat, kann das ja auch mal
1: ausprobieren. Ich glaube auch, das ist sowas, was man einfach aus Spaß an der Freude Richtig. im Endeffekt macht. <lacht> Ja, aber es ist doch ein nettes Detail. Ähm, Dasselbe gilt ja auch so ein bisschen für Sprossen. Ähm, Was gibt es da so für Tipps?
0: Genau, also Sprossen oder auch so kleine Pflänzchen kann man auch auf dem Fensterbrett aus fast allen Samen ziehen. Also ob es jetzt als Salat oder als Belag aufs Brot, so als Topping oder auf warme Speisen, man kann es super viel verwenden. Mhm. Und diese sogenannten Microgreens sind auch wirklich kleine Nährstoffbomben und die Samen müssen in Wasser eingeweicht werden für ein paar Stunden und dann zwei bis dreimal am Tag mit frischem Wasser gespült werden. Da gibt es so spezielle Gläser, die kann man sich auch selbst herstellen mit ganz normalen Einmachgläsern, aber es gibt häufig auch welche zu kaufen, die dann mhm. extra so einen Aufsatz haben. Ähm, ansonsten benötigen sie sich nur Raumtemperatur, Luft und Licht. Und je nach Sorte wachsen die dann innerhalb von zwei bis acht Tagen. Und ähm, ja, wer es einmal ausprobiert hat, seine eigenen Sporen zu ziehen, merkt, es ist wirklich relativ einfach. Also am Anfang können sie vielleicht äh, so aussehen, als ob sie schimmeln, aber es sind wirklich auch nur so kleine Härchen. Ähm, und wenn man die wirklich regelmäßig spült, ist das eine super einfache Sache. Man darf es nur nicht vergessen.
1: (lacht) Damit ist dann auch schon mal ein Teil der Gemüseversorgung gesichert. (lacht) (lacht) Ähm, Auf der anderen Seite kann man Gemüse natürlich auch grundsätzlich relativ lange lagern. Was gibt es denn da vielleicht noch für Tricks?
0: Also man kann Gemüse auch sehr gut fermentieren. Also wenn man jetzt im Herbst oder auch im Winter das Gemüse äh, haltbar machen will für den ganzen Winter, bietet die Fermentation, das ist eine uralte Möglichkeit, Gemüse und Nährstoffe ohne Zusatzstoffe länger haltbar zu machen, eine super Möglichkeit und macht das Gemüse sogar besser bekömmlich. Und zum Beispiel zu den bekanntesten Fermenten zählen Sauerkraut Mhm. oder auch saure Gurken oder Kimchi aus Korea, wenn einem das was sagt. Und äh, dabei legt man das rohe Gemüse und ja, dabei ist es eigentlich egal, welches man
1: nimmt. Okay, also das funktioniert mit allem. Das geht mit allem, mit
0: allem. meistens einfach kleingeschnitten oder auch geraspelt mhm. in ein verschließbares Einmachglas und übergießt es mit einer zwei- bis prozentigen Salzlösung, äh, bis es so vollständig bedeckt ist. Also danach ruht das Ganze einfach für zwei bis drei Wochen verschlossen bei Raumtemperatur. Und da entsteht so ein natürlicher Gärprozess. Also die Bakterien, die sowieso schon an dem Gemüse dran sind, setzen da die Zucker um in Essigsäure und dadurch wird es so ein bisschen säuerlich. Und das fertige Ferment schmeckt dann eben auch so leicht säuerlich. Und je nachdem, welche Gewürze oder auch Kräuter man noch verwendet, kann man da auch sehr viele Geschmäcker noch mit reinbringen. Mhm. Und das Gute ist, man kocht es ja nicht und Vitamine und Mineralien bleiben erhalten und im Kühlschrank oder wenn man einen Vorratskeller hat, diesen Luxus, (lacht) kann es echt über den ganzen Winter bis zu sechs Monate äh, haltbar sein. Und äh, so kamen die Menschen früher auch im Winter an ihre Nährstoffe. So das Sauerkraut hat ja viel Vitamin C. Und kann man doch also auch heute mal wieder versuchen. Oh. Und äh, ja, es ist auch <lacht> wirklich total wieder in den Trend gekommen, Fermentation. Mhm. Es gibt äh, sehr, sehr viele Infos im Internet, verschiedenste YouTube-Videos, die zeigen, wie das geht, auch wie man diese zweiprozentige Salzlage ähm, anrührt. Also wirklich super und auch einfache Rezepte.
1: Gut, ich glaube, damit haben wir dann auch wirklich langsam die wichtigsten Informationen zu den Wintergemüsen. Eva, ich danke dir ganz herzlich. Es war wieder einmal sehr informativ. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und ich hoffe, wir können sie auch beim nächsten Mal begrüßen. Bis dahin.
0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.